0: Расскажем про честные
1: выборы, произошло. во-первых, К. Аркадий Дубнов с нами уже на связи. Аркадий Юрьевич, здравствуйте, очень рада вас видеть.
0: Доброе утро, девушки, здравствуйте.
1: Здравствуйте, мы тут про Грузию начали с Машей уже говорить, но спросим у вас, там же, правда, там же честные выборы случаются?
0: Ну, в каком смысле честные, что, кстати, они выражают... Волю народа. Волю народа. Ну, воли народа там как раз она сильно э, раздваивается, поэтому в каком-то смысле она отражает стремление этого народа, как бы, к выражающим различные вот, вот я бы так сказал, да. Ну, да, так она и есть действительно, в общем, да, есть очень жесткая, очень жесткая партия за которой стоит известный олигарх российского происхождения Беззина и Ванишвили. Да? Грузинская мечта и есть. Единоциональное движение отцом-основателем отцом которого является бывший президент Михаил Саакашвили. Между ними, что называется, не может быть сегодня мира. Никакого мира сегодня не может быть. И вряд ли в ближайшее время, если даже Саакашвили будет освобожден этот мир может установиться. Но ну, грузинский народ очень экспансивный, национальный, э, э, так сказать, до конца идет выражение своих эмоций, э, очень быстро влюбляется, очень быстро разочаровывается в своих лидерах. Же, пусть на меня не обижаются друзья грузины, но вся история, вся история последних лет с лидерством в Грузии, это, это я бы сказала, подтверждает.
2: А что вы имеете в виду? Можете по пояснить? Судьбу Михаила Саакашвили ну, или что? -то? Ну,
0: почему? Ну, я помню времена Гамсахурдия. Вы, наверное, молодые были. А я помню, как бы благотворила страна э, Гамсахурдия. А потом, как она его, в общем, э, прокляла, выгнала. Как позвала страна э, Шеварнадзе. И как потом оказалось, э, что он совершенно непригоден для, для грузин. Э, как они возлюбили Саакашвили. И первый год он был героем, сделал ряд серьезных реформ при поддержке, в первую очередь, Соединенных Штатов. А второй год это был другой Саакашвили, и часть страны его с, очень, с такой же силой, как была влюблена, она его возненавидела. Да? Вот эти качели, эти качели, они, в общем, очень характерны, очень характерны для грузинской политики. И сегодня они, я не могу, не могу сказать, что они достигли пика какого-то, да, но выглядит чрезвычайно нервные, особенно вот на фоне отказа Евросоюза дать Грузии, предоставить Грузии статус, так сказать, кандидата в члены Евросоюза. Вот. Ну и очевидно, что... Это противостояние, конечно, выражается сильно еще и тем, что оппозиционная партия как раз и поддерживает позиции Евросоюза. Да, то есть, в это крайняя степень отсутствия консолидации Грузии внутри. Так что, в общем, я бы так выразил свое отношение к происходящему в Грузии.
2: Но вот Ира же спросила вас про честные выборы, да, насколько, то есть, мы, правильно ли я понимаю, что поддержка грузинской мечты и всего того вот политического, скажем так, статус кво, который можно приписать Бедзине и Швели, это в общем точка зрения, которая разделяет большинство грузин и грузинского народа?
0: Ну, я не могу этого сказать, я в этом не уверен, я mm -hmm. в этом не уверен. Сегодня так, а завтра будет это. Я же говорю, что настроение грузинского электората меняется очень быстро. Да, и вот если сегодня бы провести, скажем, выборы, то я, например, не уверен, что власть сумела бы подтвердить большинство. Да. С другой стороны, убеждение, так сказать, премьера Грибашвили и все руководства мечты в том, что она спасает, спасает страну от вовлечения в войну, открытия второго фронта, и убедить, может убедить на это доказать, может, конечно, в общем, привлечь на ее сторону часть электората, да? Повторяю, ну что мы сейчас будем гадать? Сегодня надо замеры проверять, чтобы подтвердить кто, э, за что сегодня готов голосовать. Вот на фоне просто отойду этой сторону. кто такой, да? Вы являли жесточайший, скажем, политический кризис. Uh -huh. Если за ним следить, то вы обнаружите, что там чуть ли не каждые 2-3 дня проводится доверительный соци... опрос общественного мнения. Выясняется, что если, например, сегодня провести выборы, то оппозиция получит значительное большинство голосов на правящей коалиции, да? То есть вот в момент... Момент, да? Поэтому ну что, ну вот вам, так сказать, и, и, и честные или нечестные выборы. Давайте проверим, насколько они честные, насколько они будут совпадать ну, с этой соци социологической выборкой.
1: Простите мне, этот э, иджизм, но мне со стороны кажется, я не знаю, согласны ли со мной, или нет, что это такая очень поколенческая на самом деле история сейчас, потому что вся все молодое поколение, ну, не все понятно, но больше э, большая часть молодого поколения в Грузии она очень про
0: а что тут удивительного, Ира, это вы сказали? Да, я, я, Аркадий. А что тут удивительного, я не понимаю. Часть молодого поколения в любой постсоветской стране, она как правило, гораздо более прозападное. И что тут удивительно. Так, собственно говоря, все и ожидали некоторое время назад, что вот придет поколение который не имеет ничего общего с опытом советской жизни, с ее идеологией, с ее ценностями. И оно будет как бы, запрашивать совершенно другой образ, другое целеполагание, в первую очередь связанное с национальным развитием, иногда с националистическими трендами. Да? Не вижу ничего. Просто мне есть. кажется, Грузия
1: как раз прямо вот очень сильно выделяется на этом фоне.
0: Может быть, я не буду сейчас заниматься сравнительной, так сказать. Но
1: особенно никак. после 2008 года, когда там был, появились там много да. американских школ, не было больше там какое-то время русских школ, в которых там я училась в детстве
0: сама еще. Наверное, наверное. наверное, вы даже лучше это понимаете, чем я, поскольку вы там учились. Да.
2: А скажите, я такой, вот, наверное, это последним будет в грузинской теме, потому что у нас еще много всего интересного, не так много времени остается. А вот «Новая газета», я тут до того, как вы к нам подключились, коротко процитировала, а предполагает... В одном из своих материалов, что жизнь Саакашвили в обмен на статус страны кандидата в ЕС, это некий торг. Вот как вы думаете, насколько это может оказаться правдой? И какие политические силы сегодня заинтересованы в освобождении Михаила Саакашвили?
0: Ну, знаете, я начну с неполитического. Саакашвили да? а... вызывает очень сложные отношения и среди Грузин, и среди внешних наблюдателей. Да и среди меня. Как? Понимаете, я его знаю с 2004-го, когда он первый раз приехал после избрания президента в Россию для того, чтобы встретиться с Путиным. И, значит, мы встречались с ним в узком кругу московских московской харте журналистов, был очень откровенный разговор. И он нас спросил, как ему разговаривать с Путиным, дайте мне совет, вы, так сказать, опыт журналиста и прочее. А он был, в общем, практически практически всех нас. Вот. Ну и мы наперебой стали давать ему совет, и я понял, что, э -э что он умнее, чем кажется, и, судя по его эмоциональному, так сказать, такому профайлу, да, вот. Потом, ну и там еще какие-то вещи могли нравиться или не нравиться, но у меня состоялось о впечатление. Потом я его еще раз несколько видел. Несколько раз видел уже в, в Тбилиси, когда он уже был президентом. До гибели Зураба Жвания, бывшего премьер-министра, и после его убийства, что очень сильно изменило мое отношение к Саакашвили, понимаете, так вот сегодня, несмотря на мое скептическое отношение во многом последних лет к Саакашвили, мне его очень жалко, вот физически жалко. То, в каком состоянии он находится, безусловно, он требует, в общем, освобождения, потому что по гуманитарным соображениям в таком состоянии, в котором он находится, нельзя его долго, даже в таких, ну, я бы сказал, вегетарианских условиях, в которых там находится. Это, извините, не навай, конечно и Но возвращаясь к вашему вопросу, вопрос обмена. Ну что, ну политика штука циничная, почему нет, почему не может быть такого, такого обмена? Вспомним, что, в общем, были элементы, так сказать, стремления к, вы, к выторговле каких-то уступок со стороны Запада в 2013 году, когда освобождали Михаила Ходорковского. Да, хотя, в общем, там были гуманитарные, как бы, первую очередь причины, так сказать, умирала фактически его мама, да, и меньше странных дел Германии проявила очень настойчивость. Прощая у Путина выпустить Ходорковского, но ведь этого, это только на поверхности, так сказать. Наверное, были еще какие-то другие условия. Так что, ну что, то, что я считаю, что его жалко, не имеет никакого отношения к торгу, котором вы говорите. Я а допускаю, это тоже что...
1: торг тоже с Путиным должен быть. Ну, то есть они должны будут договориться с Путиным, чтобы вы.
0: Подождите, понимать. подождите. А, вы сейчас говорите про торг Евросоюза с, с, с Грузией. Да, и... то есть Грузия должна
1: будет ну, у России спрашивать?
0: А вот это я уже не знаю. Она э, вряд ли что-то спрашивает. Не, не надо уж так примитизировать отношения нынешнего Тбилиси с Москвой. Да, просто Тбилиси э, и так знает, что хотела бы э, видеть Москва. Uh -huh. поэтому, э, поэтому я думаю, что здесь довольно э, деликатные, так сказать, должны быть расклады. А, но в конце концов э, Москва с тем, что Саакашвили можно освободить. Здесь же не просто, так сказать, обещание э, вступить в Грузию в Евросоюз, а накану, так сказать, э, изменение политики Грузии по отношению к, э, к Украине, к ее поддержке или не поддержке Украины, да, для Москвы, мне кажется, сегодня это важнее. Да. Вот, вот так. Ну да, действительно, оглядывался в Тбилиси на то, как Москва на это реагирует. Э, в общем, отрицать этого фактора я не читал, конечно.
1: Ну, да, потому что многие говорят, что ну, это личный Саакашвили, личный, личный враг Путина.
0: Да. Ну, то, что Путин, вообще, мягко говоря, нехорошо относится к Саакашвили. А, может быть, можно сказать, его ненавидит. Да, это вы очень смысленно. мягко выразились. Да, да.
2: Давайте дальше. Давай, Узбекистан. Да, по... Ну, давай, Узбекистан. Узбекистан, да. А... <смех> Тут тоже теперь, теперь о тех, кто кого Путин любит, хотя, не знаю, не уверен, или тех, кто, кто любит Путина. Вот эта история с поправками, эта история с правлением нынешнего президента Узбекистана Мерзиева до 2040 года. Эта история таких, она укладывается в логику новых тоталитарных режимов на постсоветском пространстве или там есть как или там может быть что-то еще какой-то иной путь развития
0: понимаете я э, тут я бы избегал э, такого рода радикальных оценок э, истории насчет тоталитарных режимов Значит, смотрите э, вот э, есть страна казахстан э, в которой не было тоталитарного режима это очень э, жесткий автократический так сказать режим с претензиями на модернизацию. Я имею в виду о режиме Назарбаев. Да? Его сменила, так сказать, Такаев, который объявил раз... пути развития, справедливого Казахстана, демократизация. Доказательством этого, так сказать, стала новая еще, конституция, где он объявил о том, что срок президентской полномочий, как ну, я сейчас повторяю, да, на всякий случай, сокращается до 7 лет. И он, и он после президентских выборов последний, где он как бы утвердил свою власть уже независимо от привязки к Назарбаеву, он будет править 7 лет, объявил. Да. Это внесло некоторое смятение в Центральной Азии, потому что все вокруг к такому как бы повороту событий были не готовы. И я вам с уверенностью заявляю, что, например, тот референдум, о котором сейчас говорить в Узбекистане. Он должен был провести, должен был состояться еще в прошлом году, но он был отложен. Но в первую очередь из-за событий в каракал -Пахстане. Но и еще потому, что, наверное, наверное утверждать не могу, в Ташкенте некоторым образом понимали, что на фоне вот этого категорического отказа от бесконечного правления со стороны Такаева, утверждение возможности обнуление президентских сроков введенное в Узбекистане согласно конституции выглядит в общем как-то не я бы сказал неутешительно. Да? и все это вместе перелом э, Ташкент, потому что они немножко какая отодвинули чтобы связь между этими как бы была немножко э, затерялась а уверен ли, уверен ли мы что э, возможность Мирзи Юэла, которому предоставляет нынешняя конституция значит, до 2040 года, ну понятно, откуда это идет. Да, в 2026 году кончается второй срок президента Узбекистана начиная с 2016 -го года два раза по пять лет. И тогда он получит да, возможность еще два раза по семь лет. Получается 2040 год. А, но при этом Понимаете, в чем дело? Узбекистан очень своеобразная страна, да. А в ней потребность э, людей в сильной власти, в сильной руке, она чуть ли не абсолютна. Там люди, э, в общем, э, все засилье уважают сильного властителя, к э, которому можно обратиться за защитой. Вот в этом смысле, э, в этом смысле. Эта конституция, как бы благодаря пропаганде узбекской официальной, как бы дает понять, что появляется возможность, значит, уверенности для уверенности узбеков в том, что на долгие годы и будет через конституцию защищать вот такой справедливый властитель, сильный. В этой конституции есть довольно здравый, я бы сказал прогрессивный значит момент. ну например введение частной собственности в Викторию, uh -huh. чего раньше не было это очень серьезная штука понимаете да она закрепляет так сказать уверенность там скажем фермеров иностранных инвесторов да, в своей как бы будущей своей как бы, работе она вводит вот тут довольно в общем конечно интересная перспектива она будет норму прямого действия Конституции. Понимаете, да? То есть вот вы пришли в суд, mm -hmm. вас там обидели, вы подаете в суд, и вы ссылаетесь на Конституцию, на норму Конституции, как э, норму прямого действия, отвергающую все то, что вам, значит, пытаются э, вменить э, в обвинительном заключении. Да? Вопрос, конечно, скажет любой юрист правоприменения mm -hmm. да? Но главное, что как это будет все объясняться? Вот... Вот есть такая э, возможность справедливого рассмотрения, э, значит, ваших претензий, да? э, Вот, поэтому здесь э, э, я, знаете, я у себя в Фейсбуке написал два дня, назад, да, когда я думаю о том, что, о том, что э, Шавкат Мерзиев э, может править согласно поправкам Конституции до 2040 -го года, у меня захватывает дух, да? Вот. вот в этом смысле я по-прежнему говорю. у Меня захватывает дух, меня спрашивает, а меня спрашивают, от чего? От, от восторга того, или что... от ужаса, там был комментарий, да. Совершенно верно. Я так задумался, честно, Ира, я честно задумался. Я сказал, я даже не знаю, от чего. Понимаете? То есть э, как... дело в том, что Узбекистан сохраняет свою автономность вот в этом очень сложном периоде мировой, так сказать, истории, да, он отстраняется от, от Москвы с ее, так сказать, значит, имперской политикой, да, он по-прежнему не пускает туда никакие иностранные базы, да, в том числе российские, да. а Я, как вот человек, занимающийся этим пространством, в том числе Афганистан, уже десятки mm -hmm. лет, понимаю, что... Узбекистан сегодня служит мощным плацдармом для упреждения неблагоприятного развития ситуации в Афганистане. У Ташкента очень неплохие, так сказать, отношения с Талибатом, А талибан в Афганистане надолго, чтобы кто бы ни говорил. Да? И в этом смысле Ташкент, Узбекистан это такой фронтмен. На, на границах с, с, с этой зоной, так сказать, нестабильности да, в Афганистане. Поэтому, да, и, кстати, поэтому сильная власть в Узбекистане сегодня, в общем, приветствуется в таком позитивном ключе. Да. Перерастет это в тоталитарный характер режима, да, такая вероятность есть, разумеется. Здесь я бы сказал так, понимаете, там очень характерно в регионе семейные типы, не типы правления. Таджикистан правит семья Рахмона. В Туркменистане правит семья Бердумахамедова. Да? В Казахстане еще недавно правилась семья Назарбаева. Да? Только в Казахстане сегодня уже нет этого. Да? А в Киргизии нет семьи пока еще. Вот при, на днях Жапаров, вы знаете, да, будет единственным гостем на параде победу у Путина. Вот, э, есть опасность э, непотического характера так сказать, режима в Узбекистане. Я исключить этого не могу. Да? Э, что называется, э, истина э, выясняется по ходу движения, так сказать, цель, цель ходьбы этой. Да? Надеюсь, что этого не будет.
2: А можно несколько уточняющих вопросов, потому что вы сказали по Талибану. А что значит фронтмен? То есть это единственная страна, которая способна с Талибаном разговаривать и выступать посредником между, допустим, западными странами и нынешним афганским режимом? Я правильно вас поняла?
0: Да, Маш, я думаю, что в основном вы правильно меня понимаете. да, Потому что именно Узбекистан установил наиболее прагматичное отношения с, с, с нынешним Кабулом. У него есть экономические интересы он проводит огромное количество какого-то рода такого, каких мероприятий, пытаясь привлечь иностранных инвесторов к проектам, которые важны для всего региона. В частности, там, железная дорога из Узбекистана через Саланг в Пакистан к Южным портам да, на Индийском, в Индийском океане. Да. Это все многомиллиардные проекты, и никто, кроме Ташкента, этим серьезно не занимается да. Насколько это успешно будет сказать, сложно, но а, Все-таки, если, например, Москва, пытаясь занять свое место в афганском, так сказать, постконфликтном регулировании, в общем, пытается в первую очередь сохранить флаг там в Афганистане, типа мы есть, мы тоже хотим влиять, то узбеки, в общем, работают тихо, но очень прагматично. И через них, через них Запад в первую очередь, как через модератора пытается, в общем, иметь определенные отношения с, с афганцами. Ну, у американцев есть свои, может быть, э, так сказать, контакты или свой уровень влияния, потому что от американцев зависит, в первую очередь, размороженные многомиллиардные э, авуары, э, так сказать, принадлежащие формально Афганистану. Да? Вот, тут уж как бы, не Ташкент играет первую скрипку, но во всем остальном это очень важно. Кроме того... Э, есть такая деталь, чисто, я бы сказал, логистическая. Именно э, через узбекскую территорию э, есть самый большой мост надежный, который связывает Узбекистан с Афганистаном. Тот самый мост дружбы, по которому выводила свое, в свое время 40-я армия. Нет mm -hmm. никакого такой мощный, мощный, э, так сказать, мощного пути, э, э, который соединяло бы... Э, территорию за речкой с этой части, uh -huh. так сказать, территории.
2: Uh -huh. Да. А еще один уточняющий Давай. вопрос, если позволите. По 9 мая, почему именно Жапаров и что им нужно от Путина? В чем символический или, например, прагматический Маша, я, я
0: поставил вопрос немножко по-другому. Да, чего ему нужно от Путина? Чего нужно Путина от Жапарова? Mm. <с Любопытно. <с можно ведь и так, правда, поставить? Но, Можно, конечно. Так что же? Да. да. Ну, перв... Во-первых, э, как бы таких мы как 9 мая, как известно, Путин скучает уже много лет в одиночестве. Mm. А, помните, я бы фразу, мы после махатма Ганди поговорили, конечно. Mm -hmm. Да, вот я много лет назад, по-моему, году, в 17-м, пошутил, что, когда приехал бывший президент Молдовы Игорь Тадон в качестве единственного гостя Путина. А телекамеры упивались сюжетами, как Владимир Владимирович беседует с господином Дадоном все время, беседуют, беседуют, ходят, идут от Мавзолея в сторону Александровского сада. И все вдвоем вдвоем о чем они так много говорят? Неважно, главное, что.
1: Есть говорить. о чем. Есть
0: о чем вам поговорить. Хотя бы. Знаете, ну вот это такая картинка, которая у людей, а теперь с киргизским президентом будет формировать, может, будет формировать такое позитивное отношение, что кто сказал, что, что, так сказать, в Москву не ездит иностранные лидеры. Почему? Ну вот, пожалуйста, президент Киргизии. Но если, так сказать, чуть в сторону серьезную развернуться, то э, самый главный сегодня вопрос в Центральной Азии в отношениях с Россией или наоборот, это вопрос, э, устоят ли страны этого региона под давлением Соединенных Штатов, и вообще, как говорят, англосаксов, которые требуют соблюдения санкционного режима в отношении России. Первый счет касается таких стран, как Киргизия, Киргизстан, как говорят мои друзья, требуют, чтобы говорили так, и Казахстан. И вот в эти дни буквально там десант высаживался, и в Бишкеке, и в Астане этих злобных англосаксов, которые настаивали на выполнение вот этих... Чтобы обе страны не допускали параллельного импорта, который, по многим данным, сильно очень возрос. так сказать, Торговля, скажем, торговля Кыргызстана с Россией в разы возросла за последний год. Да, что это? А это то, то самое и есть, против чего выступает американцы. Так вот, одновременно вот это давление, оно, конечно, очень раздражает и очень беспокоит Москву. Оно пытается каким-то образом его завуировать, как-то, так сказать, предложить какие-то другие плюшки в замену вот этих, так сказать, пряников, которые могут предложить, значит, враждебные государства, недружественные, да? А вот это сегодня таким выглядит главным контрапунктом отношений России с Центральной Азии, где Киргизия – самое слабое звено. Да, потому что у нее собственных ресурсов-то и нету никаких, mm. например, по сравнению с Казахстаном, да. Mm -hmm. а, вот. Кроме того, ну да, Жабаров э, человек своеобразный, а, и, э, значит, э, может быть, э, ему удастся влюбить в себя Путина.
2: А и они не, не встречались еще... разве?
0: А... Не встречались. Они встречались, встречались, Они разумеется, да, но здесь много будет возможностей для неформальных встреч mm. для неформальных общений, mm -hmm. это же все будет в Москве, mm -hmm. они где-нибудь на, на полях каких-то саммитов, как это было раньше, да, вот, ну, вот как-то так.
1: А, дальше пойду. Аркадий Юрьевич, на, на официальном сайте ООН а, появился текст а, резолюции о сотрудничестве с Советом Европы». И в числе подписантов а, Армения. А в, в этом документе указывается агрессия России против Украины. Может это как-то сказаться еще более негативно на всем, что происходит сейчас в Армении?
0: Ну, я вчера впервые об этом узнал. В общем, документ такой немножко как бы второго плана, uh -huh. да, его специально сейчас вытащили на поверхность, чтобы значит, показать так сказать, готовность Армении идти вперед, в смысле значит, увеличение сотрудничества с Западом и соответственно уменьшение. А с... это вот на фоне как
1: раз извините, на фоне как раз сейчас встречи в Америке еще с министром и да, дел.
0: Да, вот это, это интереснее. Да, да. Я отвечаю коротко на да. вопрос. Да, может. Да, может. Вот я вчера мне сообщили, что вроде бы Россия приостановила поставки газа до 4 мая в Армению. Я еще не проверял. Uh -huh. Но если это так, то ну, вот можно, так, можно рассматривать это вот в качестве ответа. Быстрого на ответа. Я, uh -huh. я повторяю, это надо проверять. Сегодня uh -huh. я сейчас не да. Ну и просто постоянно помним, так сказать, работу бессмертного Геннадия Онищенко, санитарного врача, но здесь уже не санитарные меры, это уже, так сказать, не, не сыпь на помидорах, это крупнее, из-за которых импорт, скажем, турецких помидоров, наказание турков прекращалось. Теперь, что касается вот этих переговоров... да. Делал да, Мирзаяном и Байрамов, uh -huh. да, Блинкина. А вот стало известно, что это на несколько дней эти переговоры. Значит, делают ну, многие, что там просто, что называется, как раньше в Кремле говорили, а, субстантивно вопросы решаются. То есть, что-то такое по существу. Может быть, какая-то согласованная. Да? И в этой связи. Ну, я, честно говоря, очень буду доволен, рад, если все-таки прорыв этот осуществится, да, но я думаю, как будет реагировать на эту Москва. До сих пор, значит, всеми, так сказать, спикерами в Москве, включая нашу любимую Марию захаров утверждал, что американское и вообще западное сотрудничество в регулировании этого конфликта оно исключительно деструктивно. Они только, они только мешают. А главная роль должна в этом регулировании играть Россия в соответствии там, с двумя трехсторонними заявлениями uh -huh. до прошлого до последних лет. А... Я сейчас внимательно слежу, как там наши будут реагировать, понимаете, потому что если они уже очень грозно будут грозить Еревану за то, что он осмелился так пока себя вести, то, в общем, это все может оказаться действительно очень деструктивно. Мне кажется, сейчас вопрос стоит так, шашечки или ехать? Мы хотим, так сказать, просто соблюдать, значит, соблюдать свои требования, чтобы мы участвовали в да, России. Либо мы готовы к тому, что действительно там нужен мир. Но мир-то ведь, понимаете, в чем дело? Любое мирное соглашение приведет, ну, в частности, которое будет казаться и Карабаха, статусе Карабаха, как вы прекрасно понимаете, в перспективе приведет к уходу оттуда, к необходимости вывода оттуда российских миротворцев. Тут цена такая, в общем, довольно дорогая для Москвы, да? а, И как будут на это, повторю, реагировать в Москве, надо будет смотреть. Есть варианты, есть нюансы.
1: Аркадиевич. я вот пока вы рассказывали, начала смотреть про, про газ. И на сайте, на официальном сайте Армения, «Газпрома» в Армении сказано, что подача природного газа в Армению временно приостановлена в связи с проведением плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе «Северный Кавказ» за Кавказией. Соответственно, с 8 утра 1 мая до 20.00 4 мая.
0: Ну вот, вот газовоеничное. Сразу
1: проведение плановых работ.
0: Да, 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 да. Ну, все, это, все мы знаем. Также, также пытались в Москве как бы надавить на казахстан, когда там, года два назад, или, может, год, я же не помню, просто плановые работы там на Каспийском турбоводном консорциуме. работа его была прикрыта, и казахи потеряли возможность всех спрод нефти в Европу. Да. Казахи сказали, ну хорошо. Ладно, будем искать другие пути. Они нашли. Вот сейчас уже прорабатывается серьезно, так сказать, варианты экспорта. Нефти казахстанской через, через Грузию, Азербайджан, да, и независимо от России. А да. у Армении цифровь. какие
1: варианты? Грузия.
0: В Армении какие в смысле? С, с газом,
1: газом,
0: да. Ой, не знаю. Не знаю, я думаю, что э, я думаю, что каким-то образом, наверное, все-таки найдут выход, но трудности уже очевидны. И то, что это то, что это давление, еще более очевидно.
1: Вот. Слушайте, у меня такой э, в в вопрос, он. Э... Ну, как в моей, в моей голове он очень сложный. Uh, то есть понятно, что как мне кажется, что в скором времени эти переговоры трехсторонние, они к чему то это придут. И, uh, как мне кажется, они придут uh, к uh, печальному результату для Армении. И вот это вот сотрудничество как раз сейчас еще и с Западом в какое оно вообще положение ставит Россию? Ой, ставит Армению, которая останется вообще без... Ну, то есть, которая идет на конфликт с Россией буквально. И останется, грубо
0: говоря, без Карабаха. Я, я понимаю, что у вас еще глубоко личные, конечно, да. Я вам, в общем, во многом разделяю ваши опасения и ощущения, как бы, на наших глазах развивающейся великой драмы армянского мира. Я уже в последнее время все время про это пишу. Да, я согласен с тем, что что Армения, чтобы сохранить самое себя, свою неприкосновенность перед лицом абсолютно не как бы не неостановимые возможности агрессивной mm -hmm. она вынуждена жертвовать, что называется, качеством, жертвовать Карабахом. Одно жертвовать, одно дело, правда, жертвовать Карабахом как территорией или как прекращением, так сказать, значит, Карабах как государственной, так сказать, пусть и не единицы единица. Но другое дело, сумеет ли Армения гарантировать и защитить права а армян Карабах, да, а перед лицом вот такого брутального давления на них со стороны Баку. Вот это, это конечно, драма. Тем более, что, в общем, здесь противоречие между самими армянами, мы, наблюдаем, мы видим, как как арцахское руководство, в общем, заявляет своим своем отношение отношении к такой перспективе для утраты своей государственности, как Рубен Варданян, так сказать, ушедший с хвоста, но продолжающий играть неформального лидера Арцаха, о чем-то говорит, но не предлагает выхода. Вот когда в Арцахе говорят о том, что от этого нельзя, я не понимаю, чего они... Есть ли какая-то реальная альтернатива у них перед лицом? Невозможно трагического армянского карабахского одиночества. Понимаете, это правда драма. Больше мне сейчас сказать нечего.
2: А у меня вопрос тогда, есть. позволишь, у нас Давай. три минуты остается. Аркадий Юрьевич, а, собственно, в этой концепции, да, в этом вот, в этом узле, какую роль. Играет Турция как поддерживающая страна, поддерживающая Азербайджан. И может ли что-то измениться в связи с предстоящими Выбор. выборами? И какие вообще у вас прогнозы по выборам по-турецки?
0: <связь> <связь> ну, первое, значит, Турция играет, конечно, но если не решаешь, это очень значимую роль. Там, Тандем Азербайджана-Турецкий, он очень важный в этом вопросе. Он, кстати, во многом влияет на отношения Москвы, в том числе к Азербайджану. Потому что проектируя отношения с Азербайджаном, Москва проектирует это на отношения с Турцией. Здесь можно долго говорить, конечно, нет. А, что касается... Да, но при этом турки, в общем... Если верить тому, о чем говорилось на в ходе последних контактов армян с турками, но ну я в общем говорю, армянских представителей да, с турецкими, uh -huh. открытие, от блокировки, так сказать, открытие турецко-армянской границы, возобновление экономической деятельности после этого, да, уверенность в том, что можно уже будет после мира проводить эти коммуникации, неизвестно, правда, на каких условиях, на армянских либо на азербайджанских, да, так называем, вопрос так называемого сан коридора mm -hmm. по территории Армении. А, турки, в общем, э, в первую очередь умеют считать. Они, они заинтересованы в известном смысле, в том, что когда становится мир, они будут играть первую скрипку в этом экономическом, так сказать, возрождении региона, да? У них есть свой интерес, и он не только отрицательный, как, как гарант, так сказать, Азербайджана, но и прагматически, как очень, как очень, так сказать, экономического такого мирового агента, да действующая. Турция – это, очень общем, региональная держава сегодня просто, не только военная, но и экономическая, какая угодно. А, что касается прогноз на выборах, ну, слушайте, я тут позволил себе, конечно, пошутить главным, так сказать, свидетельством того, что с господином Эрдоганом все в порядке, будет свидетельство того, что у него крепкое рукопожатие, да, в тот момент, когда ему стало нехорошо. Uh -huh. Ну, вот все остальные дни после того, что с ним случилось, показывают, что, да, у него остается достаточно крепкое рукопожатие. А, и, честно говоря, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло, это во многом может переломить некоторым образом его пользу расклад сил. Uh -huh. да расклад сил вот на выборах 14 мая. Так что тот отрыв, который сказать, между лидером оппозиции и Эрдоганом существует сегодня, я думаю, что вот в эти дни, если мы можем его провести, замерить опрос, я думаю, что он был бы более он бы сократился. Поэтому там будет, конечно, рубка будет здоровая какая, конечно, четырехстомая.
2: Ну скоро Ох, увидим. А, да, будем скоро наблюдать, увидим. как говорит да. наш главный редактор. Спасибо большое, Плеторинок Аркадий Дубнов, наш гость. Благодарим спасибо, спасибо. Да, за здоровье.
1: Маша Майер, Сирин Баблаян, мы встретимся завтра.
2: Да, мы прощаемся, хорошего дня, до свидания, берегите себя, приходите завтра в 7 утра, не, главное, не проспать. Мне кажется. Нам с тобой. Нам с тобой. Да. До свидания.
0: и все это